0: Выпуск 15 подкаста Trade Talk. Рад вас приветствовать. В прошлом выпуске мы разбирали текущие результаты долларового портфеля в Interactive Brokers. Сегодня мы поговорим об облигациях. Я покажу, что за бумаги входят в мой рублевый портфель. Ну и отвечу на пару вопросов из предыдущих комментариев к видео и с Телеграма. На прошедшей неделе президент во время обращения обозначил новую политическую реальность в России – не буду комментировать, мы здесь про инвестиции собрались. В зоне основных интересов была озвучена поддержка рождаемости через увеличение материнского капитала, рост субсидий на детей. Кроме того, долго не пришлось ждать объявления нового премьер-министра. Бизнес-сообщество и инвесторы встретили назначение Мишустина весьма позитивно. Сразу после этих объявлений акции детского мира выросли на 5%. Суммарно за год детский мир вырос на 30%. В российском ритейле это лучшая инвест-идея, несмотря на текущие уровень цен. В общем, я продолжу наращивать позицию в Бумаги. Но давайте вернемся к основной теме выпуска рынка облигаций. Мировой долговой рынок показывает снижение относительно объемов 2017 года и почти не изменился год к году в 2018 и 2019 годах, как вы видите на этом графике. При этом в России на фоне снижения ставок наблюдалась тенденция к взрывному росту. По данным Московской биржи, объем первичных размещений и облигаций в 2019 году вырос в полтора раза и составил более 4 триллионов рублей. За 11 месяцев 2019 год физлиц приобрели на первичном рынке облигации на 617 миллиардов рублей, и это в два раза выше аналогичного показателя 2018 года. Причины роста такой активности на долговом рынке от компаний и частных инвесторов совпадают – это снижение ставки Центрального банка. Напомню, что мы в 2019 году ставка снижалась 6 раз с Центральным банком, мы начинаем Год со ставкой 7,75, а завершали с 6,25. Заимствования на рынке облигаций для компаний стали просто дешевле, чем кредиты в банках, а для частных инвесторов ставки по облигациям выглядят намного интереснее банковских вкладов. А с учетом популяризации индивидуальных инвестиционных счетов, это дает дополнительный импульс к инвестициям в облигации рядовым гражданам. Кстати, видео по поводу того, как инвестировать в СИИС у меня есть на канале, я оставлю ссылку в описании. Мой текущий портфель имеет высокую оценку риска, так как включает в себя в основном облигации сегмента ВДО. Расшифровывается ВДО как высокодоходные облигации, по-английски это High Yield Bonds. Для тех, кто недавно на рынке и на канале, это тема последних двух-трех лет, которая может подвеситься законом о квалифицированных инвесторах, но основной вопрос тут не в этом. Проблема у долгового рынка всегда только одна – это дефолты, и если смотреть на поведение хаилд бандов на рынке США в период кризисов, то там мы наблюдаем или дефолты эмитентов, или падение бумаг на аналогичные уровни с рынком акций. К сожалению, истории на российском рынке у нас по хаилд пока нет, поэтому облигации обычно называют защитным активом, но в случае с ВДО их можно вполне себе свободно приравнять к акциям по волатильности в период кризисов. Последние пару лет облигации начали проигрывать акциям в доходности. Это не мешает инвесторам использовать их как инструмент спекуляций. Некоторые компании по своим акциям платят дивиденды выше, чем купоны по их же облигациям. Посмотрите на примере Северстали. Текущая доходность по облигациям 7,41%, доходность к оферте 6,39%. И акции при этом в 2019 году принесли 12,45% доходности на текущую цену. Вопрос про отрицательные доходности по облигациям регулярно мелькает в Телеграм. В августе 2019 года все новостные агентства пестрили заголовками о том, что на долговом рынке государственных облигаций с отрицательной доходностью сейчас их более чем на 16 триллионов долларов. Вы это можете увидеть на графике. К концу года этот показатель пошел на спад, но все же находится на уровнях выше конца 2018 года. Как возникает отрицательная доходность в облигациях? Виноваты в этом сами инвесторы, которые начинают разогревать цены на защитные активы. А зачем начинают играть в спекуляции? Бумаги покупаются с целью продать дороже. Как видите, на графике не каждому удалось провернуть такие сделки, кто-то так и остался без стула, когда музыка закончила играть в сентябре. Возьмем для примера облигации ЖКХ Икутии. В начале этого года бумага торговалась на 10,9% выше номинальной цены. Ставка купона 12,5% годовых от номинальной цены в 1000 рублей – При этом по последней сделке 1093 рубля доходность к погашению для инвестора становится 8,66%. По этим облигациям вы видите, что у меня открыты позиции на 2200 бумаг. Кроме одного выплаченного купона 68,5 тысяч рублей позиция дала рост стоимости 6,28%. Это 142 тысячи. При этом если в 2020 мы еще увидим снижение ставки Центрального банка на 0,25-0,5%, бумаги же к Хайкутии также подрастут в цене. Спрос будет толкать текущие цены вперед, снижая доходности для инвесторов. Вторым хорошим примером могут быть облигации ВТБ бесконечный субординированный долг. По этим облигациям за год купонами вы получите 95 долларов на одну бумагу, к номиналу это были 9,5% годовых в долларах, к текущим ценам это уже 8,11%. За полгода цены на эти облигации прошли от 1070 долларов за штуку до 1128,9. На этой позиции я уже заработал больше 106 тысяч за 6 месяцев, включая купоны. Доходности по ЖКХ Якутии и по ВТБ субординированным вы сможете посмотреть в таблице Google, ссылку я оставлю в описании В комментариях к одному из видео был вопрос Здравствуйте, я только учусь, если торговать облигациями заработать можно, вообще смысл есть ими торговать, имею в виду на краткосрочной торговле Завершая обсуждение примеров по ЖКХ Якутии и ВТБ субординированным, можно сделать вывод, что рост стоимости облигаций в текущих условиях продолжится и может дать до 2-6% на горизонте полгода. Это дополнительный доход к получаемым купонам, но он не идет ни в какое сравнение с возможностями, которые дали дивидендные акции в 2019 году в части выплат и роста стоимости. Отвечая на вопрос – нет. На коротком горизонте облигации не дают существенного прироста стоимости для проведения спекуляций, если только для вас полгода, не краткосрок. Тут можно говорить о столкновении стратегии дивидендного инвестирования и инвестициями в облигации, если бы не одно «но». Управление рисками. Российский рынок акций очень сильно подвержен внешним раздражителям. В 2008 году это был долговой кризис, в 2014 – санкции, поэтому агитировать за портфель на 100% состоящий из дивидендных акций российских компаний было бы слишком опрометчиво. Но и текущий мой портфель имеет перекус к бумагой ВДО, эмитентов, которые до сих пор платят купоны 12-14% в год. Каждая отдельная позиция является рискованный, имеет потенциал к дефолту в случае ухудшения ситуации в экономике. Поэтому, если вы начнете собирать портфель облигаций, старайтесь не вкладывать в ВДО эмитентов больше 25% в портфеле. При этом разбивайте его на максимальное количество бумаг, чтобы снизить риск потери большей суммы денег. Если честно, в 2020 году я буду пересобирать портфель и воспользуюсь ровно тем советом, который я вам только что дал. Ну и в моем случае я продолжу держать облигации. Все новые поступления денег на брокерский счет будут инвестироваться в облигации. В основном это будут ОФЗ или компании с нормальным уровнем риска. Это Пик, Белуга, Групп, Азбука Вкуса, Евроторг. Купонный доход на 75% будет вкладываться в дивидендные акции, такие как Детский мир, МТС, Северсталин, ЛМК, Юнипрос, Сбербанк и Татнефть. 25% купонного дохода будут реинвестироваться в облигации. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, ставьте лайк, если этот выпуск подкаста оказался полезным, и не забывайте подписываться на канал. Всем удачных инвестиций и до встречи!